0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Acontece que no es poco, un podcast de teatro. Hoy conversaremos con Cristian Majolo, él es actor, director teatral, coordinador y músico.
1: esta reincorporación a esta normalidad nueva que estamos volviendo todos que viene bastante reformada ¿no? con miedo que se hayan perdido muchas cosas y, y a su vez tratando de adaptarse a las nuevas cosas que aparecieron así que nada transitando ahí lo más orgánicamente posible
0: transitando una adaptación
1: sí sí esta adaptación estos nuevos modelos nuevos esquemas reinventándose no
0: venimos también aprendiendo a manejar estas tecnologías o estos modos nuevos que están surgiendo. Y es también un poco qué tomamos y qué no tomamos.
1: Sí, sí, tal cual. Es pensar que de eso nuevo que apareció, qué nos sirve para mantenerlo, qué nos beneficia, qué puerta nos abrió que no habíamos golpeado y que no nos habíamos dado cuenta. Y en este aprendizaje ver qué cosas decir, no, esto así no... Esto así no, esto y esto así tampoco. Esto sí. así tampoco, esto prefiero no hacerlo. Esto creo, así no. Creo que bueno, y eso fue lo, lo que más nos marcó este, este momento pandémico: es que a todos nos bajó un cambio en el sentido del hacer por hacer. Si hay una, una cualidad que me puedo tirar una flor humildemente, y reconozco que soy un hacedor, soy un tipo que todo el tiempo está creando, eh, reinventándose, arriesgando, arriesgo mucho todo el tiempo, no me quedo, no soy. Hmm. No voy a lo fácil, no soy conformista, no, no me quedo en la cómoda.
0: Y también buscas nuevos caminos. Sí, sí, no sí. No solamente es como que te quedas, bueno, yo trabajo solamente en esta faceta, sino que tenés un montón de roles que cumplís como sí, artista.
1: Sí, sí, bah, intento hacerlo, no sé si lo hago bien o mal, pero por lo menos lo intento y, y me desafío, ¿viste? Y dentro de ese desafío también trato algunas cosas no tomármelas solo como desafío, sino como deseo. Mm. Trato de cambiar esa ecuación de, de en vez de decir, uy, esto es un desafío, no, esto es un deseo.
0: Tal cual, porque yo también creo que queda todo como, bueno, es una lucha, ¿no? Y en cambio el deseo hace que también tenga disfrute. Claro. Y no quede como, ay, tengo que luchar por mis sueños, tengo que luchar por lo que quiero, tengo que... No, también hay que disfrutar ese camino, también hay que ir descubriendo y descubriéndose en ese andar. Y me parece que eso es lo lindo de cambiar uh -huh. esto que decís vos el deber,
1: ¿no? con el mm. deseo sí, sí, sí porque llega un momento de ya estoy podrido de luchar ¿viste? Todo... <risa> eh, que tenga de ser toda una lucha que todo tenga de ser un reme que todo tenga de ser un... Eh, y ya soy bastante resiliente en otras cosas de la vida ¿viste? Mm -hmm. y he luchado un montón de guerras personales que tienen que van más allá de lo artístico entonces Uh -huh. ¿Viste? Digo, todo tiene que ser lucha, todo tiene que ser sacrificio. No,
0: creo Viste. que fuimos criados también un poco, como no, como esto de. Venimos también de, de otro tipo de sociedad donde nuestros padres han tenido que luchar o han tenido que pelear por sus sueños o por mejorar eh, su economía o su posición. Y creo que también venimos con esa mentalidad de tener que remarla y que todo sea un remo. Y creo que hay que cambiar un poco esa mentalidad a decir, uh -huh. bueno, dentro de esto que estoy remando. También lo quiero disfrutar, es un viaje que es disfrutable, es un viaje que también es por elección, que tengo, uh -huh. que, que, tengo que encontrar también el placer y, y creo que también va un poco agarrado de la mano del agradecimiento, de decir, bueno, gracias vida por
1: Tal cual. todo esto
0: que, que tengo a, a mi alrededor.
1: Tal cual, yo, yo hice un cambio... Hace mucho tiempo, después de, de varios procesos de dirección que fueron estresantes. Más allá del disfrute, terminé muy estresado, eh, muy agotadores, con mucha demanda. Decidí hacer un cambio, empezar a decir hasta acá, a proyectos y a gente. Eh, empezar a decir, esto no lo quiero vivir más. Porque me di cuenta que me terminaban afectando emocionalmente. Entonces hay una, una cuestión de decir... Cambiar la palabra lucha, sacrificio, por esfuerzo, la cambié esfuerzo. Yo. Entonces yo entiendo que la vida en general requiere. Eh, esto de tenés que pelear por tus sueños. No, pelear con nadie. Eh, nadie está en contra
0: nuestro. Sí,
1: yo siento que hay errores de concepto, viste. Claro. Eh, la pelea, la palabra pelea, eh, la palabra carrera. Nuestra profesión es un camino, no es una carrera, es un camino cual? de búsqueda constante. Hmm. Vivimos en una profesión y, y transitamos que tiene un camino de búsqueda constante, donde por momentos sentimos que estamos subiendo a la cima de la montaña, por momentos sentimos que caemos en picada, que nos tiraron de arriba de un avión y no tenemos paracaídas y nos vamos a estrellar contra el piso con diversos proyectos. Con otros decimos, uy, subo como pedo de uso ¿viste? Sí, sí, y
0: también hay proyectos eh... que decís, che, ¿cómo fluyó esto? ¿Qué alto que salió?
1: Sí, y lo que menos apostaba es lo que más funciona.
0: Tal cual, o personas, ¿viste? que a veces dices, mirá con esta persona la piel que pude tener, lo bien que trabajé, que yo pensé que iba a ser malísimo. Y sí, con sí. otros que por ahí tenías, no sé, por ahí una intención de decir, ay, qué ganas de trabajar con esta persona. Sí, sí, sí. Cuando llega el momento de trabajar, nada, se cae, no funciona. Cae. No hay química, no, diría no hay química, yo. hay energías y que no son compatibles... Y que por ahí existen las re ganas de decir, che, qué bien que labur me encantaría sí. trabajar con esa persona. Pero llega el momento y no. Y, y no, no funciona.
1: Porque a veces con el tema de la dirección es como que uno arma un, un matrimonio con, mm. con ese grupo de actores. Entonces, encontrar la gente que entiende la vida o que la comprende de la misma manera para esa gran familia, además de matrimonio, una gran familia, cuesta. Entonces yo empecé a decir, bueno... Mi vida, yo entiendo que requiere de esfuerzo, uh
0: -huh.
1: porque voy a trabajar para cada cosa, sí. pero además requiere de convicción, que es, un, mm. es el gran cartucho que uno tiene que tener, decir, convencido de eso que quiero hacer Tal cual. y de bondad. Cuando uno se esfuerza con convicción, decreta las cosas, mm. uno decreta las cosas, porque si ponemos en algo externo, estamos poniendo en algo externo, algo que nos tiene que suceder a nosotros por nuestros propios medios. Entonces las cosas uno las tiene que decretar. Es
0: como que le damos la responsabilidad a, a otro, ¿no? A otro, no, ¿no? La responsabilidad es nuestra. No nos hacemos cargo de lo que estamos haciendo.
1: Entonces, las cosas nosotros las tenemos que decretar. Entonces, si uno se mueve con esfuerzo, con convicción y con bondad, que es no querer cagarle la vida a nadie, no pisotear a nadie, mm. y siendo generoso y agradecido, las cosas funcionan de una manera. Si uno se mueve por otros ejes, a veces funcionan mejor y a veces cae esa picada. Yo me muevo a partir de ahí, y a partir de ahí me propuse que, en vez de hacer 10 proyectos, hacer dos, hmm. seleccionar muy bien a la gente con la que quiero trabajar, y a la hora de decir, eh, en vez de meter tanta energía para otros, meterla solo para mí, y cuando la meto en un proyecto, tratar de armar una gran familia teatral. Que siento que los proyectos que triunfan son las grandes familias teatrales, no los proyectos que tienen grandes actores. Porque los actores tenemos buenos trabajos y malos trabajos.
0: Sí, tenemos momentos también, ¿no? ¿Sí? Momentos personales que estamos bien, momentos que estamos como mal trabados, que nada sale. Y eso tampoco nos define.
1: Claro, ¿viste? No? Entonces, si se consolida una buena familia teatral, el proyecto triunfa. Más allá del triunfo mediático. El proyecto uh -huh. triunfa. Porque sí. triunfa esa familia teatral en cuanto al escénico, en cuanto a la convocatoria en cuanto a lo que deja, la cola que deja esos proyectos, porque lo que más disfrutamos siempre es el proceso, siempre. siempre, el resultado es lo último, si haces algo independiente donde tenés que sacarte ese chip del producto porque la gente está viniendo a ensayar sin un mango, viaja tres horas y vos no, no le pagaste ni el colectivo, entonces uno está poniendo su alma, su guita, su Ay, tiempo, igual. la gente lo mínimo que tiene que pasar es pasarla bien y sentir que lo que está haciendo está buenísimo. Sí y pasarla bien con el otro, pero cuesta lograr una buena familia teatral, cuesta, cuesta, no es fácil. Cuesta,
0: cuesta. Más allá de actor, también sos director. ¿Cómo formás a, a esta familia teatral? ¿Cómo la convocás vos? Ellos te convocan. Obviamente que hay trabajos donde sos convocado y trabajos donde te convocan, pero ¿qué es lo que vos preferís o cómo es tu forma de trabajo?
1: Cambia, varía.
0: Cambia, varía. ¿Qué preferís? Que te den un trabajo a dirigir o vos elegir el material y decir, bueno, quiero dirigir esto porque tiene algo para comunicar, lo quiero comunicar, lo leí, me convocó. O quieren que dirija esto. Y la persona que me convocó me copa. Son dos cosas distintas.
1: ¿Cómo me se lleva
0: adelante cada cosa? ¿Cómo
1: y me pasan ambas. Lo que pasa es que he aprendido de ambas. Mm. Y digo, no me no quiero que me vuelva a pasar esto. Y te a, a pasar. <risa> Sí, vuelve a pasar. es como
0: la pareja tóxica de sí, decir no sí. quiero volver a caer
1: y caer 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 boludo, eso caer las
0: pasado mejor cuando vos has elegido el material ahora hablando de material y no de, de actores es ¿eh? solamente material sí. preferís os la pasas mejor cuando has elegido el material o cuando te lo han dado
1: cuando he elegido el material le he pasado bien cuando vos elegís el material como que tenés también la posibilidad de de cambiar piezas viste mm.
0: Y ya tenés imágenes, ¿no te pasa que lo lees y decís, che, esto ya me convoca, quiere que lo dirija, me está diciendo dale?
1: Y a veces cuando te convocan, a veces te viene con un combo eso, te viene el paquete, <risa> ¿viste?
0: Es como la y madre el o el, el padre con hijos.
1: Y el paquete es complicado. Una de las grandes obras, que grandes trabajos que dirigí, no grandes obras, grandes trabajos que tuve la posibilidad de dirigir. Fue jamás me levantó la mano. Es una hacer? obra de... Bueno, viniste a ver, ¿no? Sí. La viste. Marcos Casanova un gran profe que me dio el club y un gran amigo y gran dramaturgo, un gran comediante. Yo dirigí tres obras de Marcos. Mm. ¿Cómo llego a dirigir las tres obras de Marcos? La primera, Marcos me pasa textos y me dice, che, me gustaría que dirijas esto en Buenos Aires, el flete.
0: El flete. La dirijo, ¿la
1: viste el flete? Sí, la vi también. Obra que dirigía, que producía y que actuaba, hace un año había llegado acá, en plena calle Corrientes, una sala de carajo, toda una movida, mi casa yo, 25 años tirándome a como si fuese a los Muscari, ¿viste? Me mando. Salió bien, salió bien, eh, gustó, creció la obra, terminé detonado el proyecto, de estar manejando todo el circo, dije no lo hago más. Lo volví a hacer como un boludo, pero dije no lo hago más. Dirigí otro texto de Marcos en una muestra mía, que lo adapté. Siempre adapté los textos de Marcos igual, le reformé cosas. Y Marcos me lo permitió porque los agarré antes de que se estrenen. Después me pasó con Arriba las manos. Y después me pasó con Jamás me levantó la mano que me acercó la obra. Me dice, Cris, me parece interesante para que vos los dirijas. Porque yo como director, la singularidad que tengo es que me gusta hacer un gran trabajo de dirección de actores. Más allá de puestista y de montajista, delirante, donde flasheó imágenes, son muy lúdicas mis obras. Vos vas a venir a ver una obra mía, así sea realista, absurda, una comedia, un grotesco, vas a ver juego. Llevo la bandera de que el teatro es juego, entonces más allá de, de que sean obras con mucho trabajo visceral y con mucha verdad y mucho compromiso, quiero que el compromiso esté netamente en lo corporal y en lo lúdico a mí me parece interesante contar una historia, además de la historia que se cuenta, eh, de la que ya está dicha, y esa historia es la que les ocurre a los personajes. Eh, nada, jamás me levantó la mano, me propuse, le dije, Marco, mira yo quiero sentarla en silla de ruedas, para poder... Llegué a mi casa y vi una silla de ruedas en la puerta, Y dije, la quiero sentar en una silla de ruedas, ¿qué? Sí, le digo, para que sepa la voy a sentar en una silla de ruedas, y fue... Un obrón, ganamos un montón de reconocimientos y las chicas hacían un trabajo brillante y giramos una obra que le hicimos tres años. Pero nace así, de que me acerquen el texto. Cansado de ser otra gran obra que escribió Pablo Lago y escribieron el texto, estaban buscando directores. Un amigo me recomienda, me la acercan, me gusta, les presento una propuesta, y me eligieron como director y dirijo ese proyecto de Lago. Bodas de Sangre me convoca una chica como diciendo, quiero ser la protagonista y soy la productora, esto que el otro, y a los dos meses tomé la decisión de decirle, hasta acá llegas en el proyecto. Fue como no, algo recontra pará, riesgoso, sí. La fue la primera vez en mi proyecto, vida que salgo ¿no? con alguien del proyecto, porque me di cuenta que... la
0: <risa> sí, 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 persona sí. que te convocó? Sí. Wow. sí, lo hice. Es un montón.
1: Me sentía una mierda y por otro <risa> lado dije, no, estás siendo inteligente, vos estás cuidando el proyecto. Porque lo que estás haciendo es... Eh, bodas de Sangre no es una persona, eran 25 personas trabajando. Es que eso, sí. Entonces, Iba
0: a decir, fue si era su
1: unipersonal personal y era su obra, yo me doy un paso al costal, y le decía hasta acá. Llegó un momento que no era su obra, era la obra de todos y era la obra de Lorca. Es que que sí. yo adapté, la dirigía y que llegó un momento que nadie del elenco se la bancaba. Y que lamentablemente llegó un momento que
0: no se podía, no se podía
1: soportar y no se podía sostener. Mm. Entonces estuve durante la espada y la pared. Durante un mes.
0: ¿Qué decisión
1: fue? No, no sabés lo que, no, no sabés lo que fue. Fue de los momentos más heavy que atravesé como director. Tener que decirle, necesito que hablemos y decirle hasta acá, porque te quiero cuidar a vos. Y porque sí. yo la quería cuidar a ella, Creo que... más allá del proyecto. ir a decir, te vas a exponer con esto.
0: Creo que la función del director, más allá de, de, de tomar decisiones, también es cuidar a, a los actores. Cuidar a sus actores, me parece que es una de las tareas principales también, sí, dentro de lo que es la dirección.
1: Sí, sí, es cuidarlo y hacer que brille, ¿viste? Mi no. trabajo es hacer que brille el actor, y que la vedette es la obra, no el actor.
0: Tal cual.
1: Entonces, yo bodas ensayaba seis días por semana. Wow. Tenía el equipo dividido en dos días cada uno. Yo ensayaba de lunes a viernes, mm. y un domingo cada 15 días, lo juntaba todo el elenco. Me salía los textos de todo, todo. Una semana antes de estrenar, se me baja el que hacía de Leonardo. Le agarra un, un ataque de, de... Esto lo voy a decir, me importa tres pelotas. Le agarra un ataque de, de estrellismo y deja clavado en pleno Teatro Chacareño un equipo de 25 personas. En ese momento gastamos 200 lucas para hacer la obra. Gasté yo, que conseguí de subsidio. Claro, porque la de productora, cuando eh, se dio cuenta que había que poner plata para hacer teatro, que había que pagar los la sala de ensayo que había que pagar esto, que había que conseguir cosas. Y También, sí. viste, yo voy a ser productora y había puesto mil pesos y ya no quería poner más plata. Y digo, ¿con qué, oh, ¿con qué plata vamos a montar una obra? 200 lucas gasten para montar bodas. Oye. Nadie sabía eso, lo sabía yo solo.
0: Es un montón. Pedí ¿no?
1: subsidios, eh, conseguí auspiciantes. Un hicimos una producción comercial en sí, el sí. Teatro Chacarelli. Se nos baja el actor y fue, ¿qué hacemos? Y yo digo, no puedo cancelar un proyecto. No. Hace seis meses que venimos ensayando. Empezamos a ensayar en febrero, fines de enero y estrenábamos el 4 de agosto. Me tuve que subir yo al escenario a reemplazar a Leonardo y fue pasar de ser el director y autor
0: y del
1: circo y productor actor en escena.
0: O sea, tendrías cuatro roles.
1: Yo estaba listo para reemplazar en un momento al novio que lo llamaron y quedaron en una gira por Europa y lo tenía que reemplazar cuatro funciones. Ya me hinchaba los huevos, pero digo, listo, lo voy a hacer de repente tuve que pasar a reemplazar a Leonardo y conseguir un reemplazo para el novio. Todo en un mes. No,
0: es un montón.
1: Yo volví a mi casa, me sabía los textos de todo ya, hasta de la luna, y en una semana, en dos ensayos, tuve que salir a la cancha. Imagínate el estrés que me provocó bodas. Yo estaba dirigiendo bodas, a su vez, tenía jamás, me levantó la mano, tenía cansado de ser en gira, y yo estaba actuando en otras dos. En dormir en el agua, mm. el unipersonal, y en ballet parking, una apuesta de la obra de Chávez. Cuando paré con todo, sí. me cayó el estrés y la presión de todo, de plata, de toda la gente. Entonces digo, me han pasado procesos distintos. Vale Parking, los chicos la venían haciendo hacía 10 años y estaban aburridos lo que estaban haciendo. Me dijeron, Cris, queremos hacer esta obra que nos dirija vos, pero hacé la nueva. Y le hice nueva. Y los chicos amaron esa apuesta y la siguen haciendo. Ya se la liberé, que la hagan cuando no se les antoje. Eh, yeah. Como que me han pasado cosas así distintas, ¿viste? Mm. O, o finado sin sí, muerto no y a qué piso vas, cae y eh, sí, la autora con el texto diciendo: Me quiero que me dirijas con esto, y soy productora. Pero Mónica eh, es otra clase de persona, y funcionó, y funcionó la obra, y funcionó el proyecto. Sí, hay, eh, hay
0: energías compatibles. Compatibles. Como de más adelante.
1: Eh, A qué piso vas también, fue complicado. ¿Eso le eh,
0: es que en la adaptación?
1: Sí, de, era una obra española. Sí. Eh, Siempre las termino adaptando las obras. Siempre termino adaptando. Bueno, al final, sin morto no, le agregó otra escena que no estaba. Y adaptando cosas. Y haciendo una apuesta muy lúdica en un espacio reducido, un ascensor. Mm. Cuando un proyecto lo dejo hacer, no tiene que ver por algo conmigo. Sino por algo que sucede entre los actores. Que yo trato de mantener la armonía. Pero todo el mundo es muy especial para trabajar, ¿viste? Sí, tal cual. Y, así. y se van desgastando Y cosas se van desgastando. Por eso, he vivido procesos muy lindos. Y procesos que terminaron y dije, listo. Ya
0: está. Hasta que llegue.
1: Hasta acá llegué, porque pensás que no se van a volver a repetir y hay cosas que se vuelven a repetir.
0: Es que el ser humano es cíclico también. Sí,
1: sí, sí, es, sí.
0: Es así, volvemos a empezar. Incluso cuando decimos, listo, hasta acá llegué, muchas veces decimos, bueno, lo intento una vez más, capaz que ahora es distinto, o capaz que ahora, bueno, modifico tales cosas. Vos hmm. decías que trabajabas con tus actores de una forma lúdica y que eso caracterizaba tu, tu laburo. Hmm. ¿Cómo es un proceso de...? Por ejemplo, un ensayo tuyo. O cómo es el proceso ese que empezás a jugar, o qué le propones a tus actores. Ya sé que depende mucho también de la obra, ¿no? Pero uh -huh. tomando de cuenta esto de que es lúdico tu proceso, que es distinto a otros actores que muchas veces trabajan específicamente, no sé, trabajo de mesa o de texto, o con acciones ya específicas que indican las didascalias, ¿cómo es particularmente el tuyo?
1: Al principio vas a sentir que venís a entrenar con un profesor. Ajá. Uh -huh. Hay actores
0: que se te han como dicho,
1: che, dale, quiero. El que, el que cayó así lo bajé un ondazo y a los dos ensayos se dio cuenta que estaba bien lo que estaba haciendo. Porque me ha pasado que, Hay actores más
0: ansiosos, ¿viste? Que te dicen, no, dale, yo quiero ya actuar, no quiero estar jugando o haciendo.
1: Yo claro, no. no una yo... clase. A mí me encanta descubrir qué trae. No quiero descubrir en el proceso cuando estoy dos semanas antes de ensayar decir, ah, este tipo podía hacer esto mm. antes de estrenar. Entramos y listo. Vamos a contar una misma historia. Entonces, la escuelita que tiene cada uno la deja fuera, porque acá la escuela que vamos a construir es la nuestra en común, en nuestro universo. Imagínate dirigir Lorca, 16 actores en escena, cada uno como se si hacía Lorca, sabía, ¿viste? <risa> y tenés un actor de 18 y un actor de 70.
0: ¿Y el actor de 70 que se hizo bien. tres
1: obras de Lorca sí. y el de 18 que no sabe ni quién es? Entonces, decís, cómo hago? ¿Cómo cuento un mismo Lorca? Un mismo código de actuación, ya. Implementar una misma poética, un mismo universo, así como me pasó con eso, con todas las obras, con todas, yo apunto a que se encuentren primero los actores, que se conozcan. Y te hago jugar con el físico primero, me encanta ver cómo te agotás si no te agotás, qué rendimiento tenés, qué no, qué habilidades, qué no, te hago jugar emocionalmente, me encanta descubrir qué es lo que le esquivás el culo a la jeringa, como digo yo, Muchas veces le esquivan el culo a la jeringa a los actores viste, y dicen, no, esto no, eh, te hago tirar en el barro, ¿viste? Yo siento que hay dos maneras de hacer un proceso. Eh, es como cruzar un río. Uno tiene dos maneras de cruzar el río. Y tenés la opción de que a 50 metros tenés el puente, vas caminando, subís el puente, fu, en tres minutos lo cruzaste, o te tirás a nadar al río contra la corriente y salís del otro lado destrozado, todo clavado, lleno de alambre púa, con la cara rota. Yo y sangrando licoré. también. Sangrando mucho, sangrando. mucho, mucha sangre. <risa> cruzás o no cruzás. Yo me tiro a nadar al río. Para cruzar por el puente, y que pase otro. Llama a otro. Yo te tiro a que nades en el fango. Te
0: han hecho ahí como un... No, yo no quiero ensuciarme. Quiero... Si estás 50 metros en el puente.
1: El que no se ensucia <risa> termina <risa> quedando a desnivel de los otros y después se arrepiente. Pero lo lindo es que me ha pasado con los procesos que yo he dirigido gente de mucha trayectoria, gente muy famosa para el ambiente, gente muy respetada, y yo me guardo en el alma que vengan y me digan, yo te agradezco porque nunca en la vida me dirigieron así, porque nunca atravesé un proceso así, porque a los 75 años me volaste la cabeza con esto, y a mí que a Mancay la me diga algo así, es como,
0: No es, el mejor eh... es algo que podés recibir.
1: Pilar de Teatro por la Identidad, dramaturga hace 35, 40 años, actriz de renombre, ¿eh? me diga algo así, así como te iba a mancay un montón, ¿viste? Entonces digo, mm. te voy a decir gente, che, eh, no, eh, con Christian laburé de otra manera. ¿Me equivoco? Obvio que me equivoco. ¿Le pifio? Obvio que le pifio. Pero experimento. No me quedo con lo primero que trae, la cómoda que trae el actor. Quiero verlo, quiero ver qué paleta de colores tiene, ¿Viste? Yo entiendo que nosotros somos una esponja y que entiendo que escénicamente somos emoción, una emoción que flota, luego cuerpo y luego voz, por último el texto. Entonces desde ahí trabajo, desde ahí enseño teatro también. Mi proceso es: te hago trabajar, te hago jugar, te hago encontrarte con el otro y después de encontrarte con el otro te empecé a encontrar con vos mismo. Entre medio, sin que te des cuenta, empiezo a elaborar cosas de lo que sucede en la obra del grueso, del argumento, de la historia, tal cual,
0: de lo en, que quieres contar, de
1: lo que quiero contar, porque como en el proceso estamos trabajando ahora juntos y que sí. estamos dirigiendo y que es una obra muy compleja, que tiene cosas poéticas, pero que no tiene didáctica, cali entonces no saben ni dónde están, ni quiénes son, ni qué están haciendo, uno no puede hablar de una pareja que se rompe si esa pareja nunca apareció, tal cual, si sí. esa pareja
0: primero no se encontró para romperse,
1: ¿me entendés? Sí. Entonces yo como preciso primero trabajar a que se encuentre en ello, para decir, mm -hmm. ahora esto lo destrozamos. Me parece básico,
0: sí, sí. detesto
1: ensayar en las casas, detesto, <risa> detesto. Porque el teatro tiene una magia, que cuando hay una luz,
0: aparece otra cosa
1: aparece, aparece un universo. Vos estás en una sala de ensayo, perdiste una luz, está todo apagado, hay convención. Vos estás en tu casa, mirás, mirás la ventana, mirás el ladrillo que se está por caer, ves la puta heladera que estás podrido de ver todos los días. Sentí que pasa el coso, pasa el perro y torea, suena el teléfono, pierde la canilla, viste, sí, sí. la vivencia y sí, el tránsito. que a ver
0: que, que aparece otra cosa, otra vas a cosa. decir, che, cómo lo viví, cómo lo sentí, cómo lo atravesé.
1: Uf, por eso no, amaría tener mi sala en algún no. momento. Una sala que sea una caja negra nomás con un sí. cenital, no pido más, viste, sí, un sí, frenel sí, de frente, sí. chao. Eh, sí. ¿Viste? Y ya está, no pido más que eso. Y yo te, puedo, te construyo el mundo que quieras.
0: ¿Y aceptas las propuestas que te dan los actores o sí. son bastante como no? ¿Sí? No, esto es lo que yo quiero, esto es lo que.
1: <risa> me encanta que me propongan, me encanta.
0: ¿Y qué pasa si no te proponen? ¿Te, te ha pasado que no te proponen nada?
1: Por eso los hago jugar. Porque donde yo veo que no, no hay una creatividad innata, sino que esperan que le digan, lo hago jugar. Y lo hago y le digo, ¿te acordás del ejercicio que hicimos de... listo, hacémelo como el payaso maldito. ¿Qué? Dirá otra de al lado. Sí, un ejercicio que hicimos.
0: ¡Ah! ¿Pero entonces qué? ¿Querés que sea ah. un payaso maldito? No, no entiendo.
1: Tomá la esencia de eso, claro. Tomá la esencia. No te deben haber dicho oh. Sí, sí, sí. No, a veces tengo Pero replicado Pero un sos orgullo. deportista,
0: ¿ahora querés que sea un payaso?
1: si hay algo que yo digo siempre que aclaro cuando empiezo a dirigir, ya estamos hablando de eso es, yo quiero contar una historia tengo un punto de vista de qué es lo que quiero contar, no tengo todas las respuestas a todo, hay cosas que las voy a resolver sobre la marcha y lo único que les pido es que jueguen y se entreguen con compromiso no me vengan con los por qué no me vengan con los no probar Probémoslo, después.
0: Probémoslo, después si no funciona. Bueno, yo lo no, voy a sacar. Tal cual, no va a si no funciona, sí. pero.
1: Que se permitido.
0: permita.
1: viste Para eso estoy yo, para eso estoy del otro lado. Para coordinar, para guiar, para encauzar, para, para que lo que se ve ahí sea convocante. Eh, no te pongas en ese rol, porque te pones en el rol mío. Entonces, cuando empieza un proceso y empiezan esas cosas, oh, me empiezo a agarrar la cabeza. Porque también no
0: te deja tela para cortar. Es como decir, bueno, y me estás sacando esto, me sacas esto. ¿Querés la voz?
1: Claro, hacer voz y listo, chao.
0: ¿Querés que yo te asista? ¿Querés claro. que yo te, te acompañe como coach?
1: Sí, no me llamé para dirigir. Si a vos te gustó ese trabajo, o te gustó mi manera de trabajar, como me ha pasado, que empecé a dar clases afuera porque no me conocían como docente, pero me veían como actor, me decían, che, nos interesa cómo trabajar como actor. ¿Podés venir a entrenarnos? Dale. Entonces, te entreno como a mí me gusta laburar como actor. Y como me gustaría que me hubiesen entrenado, que es lo que le digo yo siempre a mis alumnos, yo voy a dar lo mejor de mí. Te doy todas las herramientas que conozco, hago que vos construyas tu valija de herramientas, que seas un actor disponible para aplicarlo a cualquier cosa, eso apunta a mi entrenamiento. Yo le digo, eh, disponibilidad emocional, corporal y vocal. A eso apunto, entonces digo, si no me dejas trabajar, estoy cagado, no, no puedo llegar a buen sí, Porque Te atan de... Pies y manos Chau, si me de pies y manos eh, va a salir mal Me
0: quedo en mi casa tomando mate Realmente están imponiendo lo que tenés que hacer Cuando te dicen, che, esto no, lo, no, esto no Ya te están imponiendo algo que, mm. que no va a funcionar No hay
1: quórum ¿Sabes cuándo sucede que todo, todo el mundo dice que sí Y todo el mundo va y hace su trabajo Y nadie rompe los pinotos? Y cuando tienen la posibilidad de que están todos contratados Y decís, listo, ¿cuánto tengo un mes para montar esto? Me ha pasado hay un mes, te van a pagar tanto, los actores cobran, todo el mundo cobra, entonces cada uno va, se calla la boca y dice su trabajo. Uh -huh. Porque hay un contrato.
0: Tal cual.
1: Sí, el cuando punto, hay un
0: contrato de por medio. cuando no
1: hay un contrato de por medio, yo con el contrato puedo decir, hasta acá este actor, lo cambiamos. Entonces cada uno cuida su laburo, cada sí. uno cuida su ranchito. Yo, me han contratado y he hecho cosas que no tenía ganas de hacer, que no me gustaban, las hice. Sí, porque estás
0: cumpliendo ah, tu rol de
1: actor. Fui a cumplir mi o rol.
0: Sea, creo que acá hay una cosa fundamental que es que cada uno cumple un rol. Claro. estás O en el rol de director, o en el rol de actor, o en el rol de asistente, o en el rol de dramaturgo. No no puedes estar en todos lados.
1: Hay que ubicarse en la palmera. tienes que ubicarte
0: en tu palmera. Entonces, si sos actor, no pretendas dirigir. Si sos actor, no opines sobre lo que hace tu compañero si el director está diciendo otra cosa. Me parece que ahí hay un punto fundamental
1: y, y respetar sí, me... los
0: roles del otro
1: sí, es rem... y no
0: sobrepasar el otro, porque si yo quiero pasar...
1: Y dar lo mejor en eso, uh -huh. yo eh, como director trato de dar lo mejor para que la gente por lo menos se vaya, digan, che, qué laburo eh, hicieron los actores tan brillantes. La gente tiene que salir y decir, qué obrón, ahí soy feliz, me acuesto feliz.
0: Que no se pongan ¿Viste? a ver las luces. No, que me digan,
1: si un día vienen y me dicen qué buena está la escenografía, yo me pego un corchazo. Qué buena la escenografía. Me sí,
0: me la cor... de luces es muy buena. Muy buena,
1: no, me pego un corchazo que me muero. Pero digo, y como actor, yo me dejo dirigir. ¿Vos querés que lo haga así? Lo hago así. ¿Querés que te proponga? Aunque te propongo. Aunque de acuerdo. Aunque no esté de acuerdo, yo lo hago. Le marco la manera. Es la
0: mirada del otro. Y, y el otro está viendo algo que yo no lo estoy viendo
1: desde adentro. ¿Cuál? Si hay algo que me caracteriza caracterice, le propongo. Todo el tiempo propongo, ¿viste? Hmm. Hay personajes que me ha pasado que he propuesto durante un mes y medio y un día me dijeron, Eso quiero. Y hay personajes que, como decía Marcelo Jogreviverri una vez, Humberto lo encontré en el primer ensayo. Leí la obra, me hice una idea, llegué, me puse a caldear y a partir de ese día en el organito empecé a trabajar Humberto desde ahí. Y a veces el proponer uno modifica el resto.
0: Mm, sí.
1: Yo siempre entiendo que el otro tiene algo más interesante que yo para mostrar. Siempre trabajo desde ahí. Yo cuando trabajo en una escena, trabajo con un compañero, yo entiendo que el otro siempre tiene algo más interesante que yo. Entonces me adapto.
0: No sé si más, porque el decir tiene algo más interesante también nos pone a nosotros un poco más abajo. Más que yo, tiene otra cosa. Y a ver, ¿cuál es esa otra cosa que tiene para proponer que yo por ahí no estoy viendo o no estoy pudiendo proponer? O, o cómo a ver, ¿cómo podemos adaptar esto que él propone, lo que yo propongo? ¿Qué queda? ¿Qué no? Creo que va un poco también de eso, ¿no? Como sí. decir, bueno, a ver, tenemos estas cartas, a ver qué tomamos de todo esto que tenemos. Tal cual. Y también creo que un punto fundamental dentro de la dirección es a veces el renunciar, el decir, che, esto no funciona, no sirve, lo dejo, dejo que siga su camino. Creo que también a veces tenemos que jugar esa carta, ¿no? De decir, sí che, eh, no me aferro sobre esta idea sino bueno, vamos adaptándolo es como lo que decías, lo de la carrera no no tenemos una carrera, tenemos un camino un proceso y dentro de este proceso hay cosas que tomamos y cosas que soltamos desde el rol que estés, me parece mm. que, que es interesante eso también, el, el tomar el soltar
1: sí, sí, sí. y la, la renuncia es una palabra clave que dijiste que puede ser renuncia, puede ser ceder puede ser adaptarse, por eso a mí me sucede que me gusta no saber el cómo, porque lo que quiero contar, el qué se cuenta lo dice la obra. Sí. El qué quiero contar yo es al, es mi punto de vista sobre eso sobre que ese se cuenta. Sí, no cual. Y el cómo se cuenta, a veces tengo una idea o tengo 10 ideas, entonces las quiero probar. A ver cuál es la más interesante, no es la que como espectador.
0: para... Estos actores para esta apuesta para mí En este
1: momento Yo he tenido la, la dicha de contar de, de asistente A veces con mi pareja que es directora de cine Y me ha acompañado eh, No como asistente de dirección Sino viniendo a ver ensayos o algo Y me dice, lo que vos querés contar está buenísimo ¿Cómo lo querés contar? Pero no te da con estos actores No logran comprenderlo Listo, lo tengo que renunciar ir por otro lado. Sí,
0: o renunciar o... o ver de qué forma puedo comunicarlo. Bien. Creo que una de las cosas fundamentalmente del director es cómo comunico lo que quiero mostrar.
1: Bueno, y a veces ha pasado que en un proyecto donde hay mucha gente, muchos lo entienden ese cómo, les hace el clic. que es como la actuación, que es un proceso. Hay un día que te hace el clic y dijiste, esto es habitar algo. A veces es un error de comunicación y a veces hay algo innato que decís, no lo van a comprender. Entonces, es buscar
0: ese equilibrio. Porque trabajamos con
1: la esencia de uno. Es fundamental el poder elegir
0: con quién quiero
1: trabajar. Eso es lo que me planteé post pandemia. <risa> Dije, voy a empezar a elegir con quién quiero trabajar verdaderamente, a lo sumo que sea un trabajo que yo hago porque me contrataron y digo, bueno, me la tengo que fumar porque estoy bien así. Uh -huh. Si no estoy contratado, donde le tengo que rendir cuentas a alguien, ¿viste? Eh, y empecé a elegir qué tengo ganas de hacer y qué no. Estos últimos años me, me dediqué mucho a mis unipersonales porque me di cuenta que metí energía en 3, 4, 5, 6 proyectos y sí, sí. llega un momento que te absorbe tanto que digo, ¿para qué meto toda esta energía acá? Listo, se la metí a los unipersonales, terminé haciendo más funciones a la semana, me decían ¿no estás roto? No, ¿sabes por qué? Porque no estoy renegando con nadie. Mm. ¿Con quién renego? Con el técnico que tengo que llegar yo y colgar el tacho porque no tiene ganas. Sí. Con que se me corta la luz en medio de la función Con que llevo y no colgaron el afiche Con lo que sea
0: Sí, sí, pero son cosas
1: pero no un poco de... más
0: banales Que claro. se solucionan en el momento Y no tienes que lidiar con
1: Solucionarle la vida al actor Es que a veces hay una demanda del otro lado Y cuando el cuerpo para Que cae la factura Es colectivo el teatro sí. Pero hay mucho egoísmo a veces, ¿viste? Creo
0: Entonces... que justo se suma los egos ¿no? Es como que
1: Sí. El teatro
0: no, nos gusta que nos vean Estamos ahí expuestos Y me parece que a veces juega Un poco en contra de los egos Que cada uno trae consigo
1: Sí, que yo creo que hay un error de concepción Del ego, que siento que el artista Tiene que tener ego, sí, sí. ¿para qué? Para subirse a un escenario Y bancarse Bancarse que 500 personas le estén mirando Y ese artista tenga la convicción Para decir Esta gente no me puede dejar de mirar uh -huh. Y no puede dejar de mirar lo que estoy sucediendo. Ese ego hay que tener. Para subir a un escenario y decirle, vos no podés sacar la vista de esto de acá. No,
0: no el ego en, bueno, yo quiero ser eh, tener la fotito primera, yo quiero esto, yo quiero...
1: La dirección es ser el piloto de un avión que, que de vez en cuando se te tira alguno por la ventana, ¿viste? Eh, o que se te quieren meter todo en la cabina de control. Quieren todos comandarlo. Esa, creo
0: que se es más difícil.
1: Que viste, de repente todos quieren ser el copiloto a bordo. Y a veces te tirás, viste, a pilotear, y decís, ¡ay, va! Nos caemos, nos vamos a quedar sin nafta acá. Uy, ¡Oh! se nos cagaron dos motores. Viste. Dos actores que eran los que estaban laburando, que estaban entendiendo y que se hartaron y dijiste. No, hasta acá llegaron estos dos motores. Legaleu, no Chao. Perdí un ala. De vez en cuando perdés un ala. Se te descompone alguno, viste, en el baño y el asistente que está tipo azafato a bordo, viste, tratando de, de atender las necesidades y viene y te dice esto, esto, y al final estás vos involucrado. La dirección es un barco también que... hay veces... que animarse
0: también. Tiene sus cosas lindas.
1: Sí, sí, sí. Hay que
0: animarse también a atravesarlo y a decir, listo, quiero tomar las riendas de esto.
1: Sí, es un proceso, admito, que es muchísimo más agotador, hmm. estresante y Demandante que, que la actuación, muchísimo más. Mm. El director no termina ¿eh? El director está dirigiendo una obra y además de estar ahí en eso que sucede, la cabeza le tienen 22 cosas. Y termina la obra y tiene que resolver 22 cosas después de un ensayo. Sí. Que en la escenografía, que lo es. Más si es una cooperativa chiquita y si es una cooperativa grande, en todo lo que hay por fuera de eso. Sí. que eso que está ahí suceda sí. y todo lo que esté alrededor
0: funcione, para funcione que y
1: potencie sí. eso que sucede sí. y el actor va y tiene que hacer su trabajo que es habitar y dar lo mejor de sí y ocuparse de lo que le ocurre nos han enseñado que tenemos que resolver cosas, los actores no tenemos que resolver nada en la escena nos han enseñado desde la improvisación listo, resuelva no, el que resuelve una escena es el director o el autor. El actor tiene que estar en problemas todo el tiempo. Me en eso. conflicto. Sí. El actor tiene que estar en quilombo, desorganizado emocionalmente. Nos enseñan formas. Mm. Eh, nos enseñan formas. Eh, nos enseñan métodos. Y no hay un método. Yo siento que todo el mundo... Eh, tenés que fusionar lo que aprendiste en la academia, en la escuela, en la calle, en... Sí, en, creo que
0: es un poco rígido. Es un o poco rí, la
1: experiencia, rey, todo entra
0: ahí. Todo, todo entra a la hora de trabajar. Vos vas a, vas a abrir el baúl y vas a decir, bueno, para esto, ¿qué me funciona? ¿Me funciona esto? ¿Me funciona esto? Y bueno, a ver, mezclémoslo como va. Antes que te vayas, quiero que nos regales un consejo o una recomendación, también puede ser, o algún tip, lo que quieras. Me considero
1: que, menos ejemplo de dar consejo de nada, pero... Eh, como actor y como director, no sé desde qué lado crees que dé un consejo, pero siento que lo más importante lo más importante a la hora de hacer teatro es escucharse. Escuchar es lo primero que tiene que hacer uno. Y la escucha no va solo con el oído, sino con la vista, con el cuerpo, eh, con, la con la percepción. Es escuchar al compañero, es escuchar al director, es escuchar lo que la obra tira en las letras que están escritas y saber que si esa escucha no está o que si uno se siente incómodo en algo hablarlo y si ve que no se resuelve es tomar distancia mm. lo que más nos cuesta es soltar. soltar porque siempre nos quedamos y tenemos el temor a tomar una decisión y que después nos digan fu salió del carajo yo me alejé de esto yo dije <risa> que no a este proyecto y salió de la hostia y
0: bueno, pero por ahí eh, es que el saliera, también tenías que alejarte capaz que para que Tal funcionara cual.
1: tenías, que, tenías alejar. que alejarte entonces digo eh, hay que aprender a alejarse mm. menos hacer por hacer entonces creo que tiene que ver con una escucha interna nos empezamos mm. a escuchar internamente nuestros deseos nuestra, nuestros miedos eh, mi consejo es que hagamos caso a eso que no lo mitamos
0: esto fue Acontece que no es poco, un podcast de teatro. Mi nombre es Deb y podés acompañarme en deb.milfati para conocer más sobre mi contenido y para que no te pierdas ninguna novedad del podcast. Si quieres saber más sobre Cristian, podés seguirlo en sus redes CristianMajoloOficial. Hasta el próximo episodio.